0: tenemos que descubrir nuevamente que las grandes conquistas morales de la humanidad son igualmente racionales y verdaderas, incluso más que las adquisiciones experimentales en el campo de la ciencia, de la naturaleza y de la técnica. Son más verdaderas porque tocan más profundamente lo que es propio del ser y porque son más decisivas para el hombre en cuanto hombre, esto que les leía es una cita del cardenal Ratchinger. La encontraba en un libro: Transhumanismo o Posthumanidad: La política y el derecho después del humanismo, cuya edición ha llevado a cabo Miguel Ayuso dentro de la colección Prudencia Juris que dirige en Marcial Pons. Cuando me encontraba esta cita me parecía que de alguna manera el cardenal Ratzinger nos planteaba a los católicos y a las personas de sentido común lo que podía ser el programa a corto plazo. Creo que el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, daba en la clave de lo que más urgentemente necesitaba el mundo. Y es que la moral vuelva a ser el elemento central en la vida de las sociedades. Es que el concepto de verdad y de bien vuelvan a ser los, los elementos a partir de los cuales se construye la vida en sociedad. Y creo que el cardenal Ratzinger acierta cuando nos dice que hay que volver a descubrir que las grandes conquistas morales de la humanidad son igualmente racionales y verdaderas porque lo que ha hecho el mundo moderno bajo la excusa de ese cientifismo que sólo acepta el conocimiento por la vía experimental es relegar la moral y los conocimientos de tipo filosófico, metafísico, teológico pero en especial la moral, al ámbito de lo que podría ser opinable, porque en la medida en que no puede soportar la prueba del método científico, se consideraría que no es un conocimiento objetivo. En la medida que no es un conocimiento objetivo, no es un conocimiento seguro. Y como no es un conocimiento seguro, no podemos utilizarlo como base para la construcción social. Estaríamos en el mundo de las opiniones, y como opiniones hay muchas, no cabe ninguna, por decirlo así, que imponer o sobre la que cimentar la vida social. Lo que nos viene a reclamar, o a recordar, mejor dicho, el cardenal Ratchinger es que la moral es una verdadera ciencia. ¿Mm? Es una ciencia racional que llega a conclusiones racionales y por tanto llega a conclusiones, si se aplica bien la razón, y por tanto la razón concuerda con la realidad de las cosas, a conclusiones verdaderas. Y que ese conocimiento moral no tiene nada que envidiar al conocimiento de las ciencias experimentales. Y que es un conocimiento tan seguro y objetivo que debe ser reivindicado como cimiento... ...de la vida en sociedad... ...y que por tanto... ...el bien y la verdad... ...no son conceptos... ...discutibles... ...ni relativos... ...sino que el hombre con su razón... ...los puede encontrar... ...y que una vez encontrados... ...es deber de él... ...fundamentar su vida... ...sobre eso que ha encontrado... ...de verdadero... ...y de bueno... ...me parece que este podría ser el plan, la tarea a que nos, la que nos deberíamos dedicar pues buena parte de los católicos, en especial los que tengan un papel más intelectual, en especial los que trabajen en el ámbito de la educación, ya sea enseñanza media o universitaria, pero desde luego también todos los católicos, porque todos seguimos a ese que es el camino la verdad y la vida y de alguna manera todos estamos llamados a transmitir al mundo que existe una verdad y un bien y que la plenitud de nuestra vida la felicidad no en un sentido mundano sino en un sentido vamos a llamar religioso o profundamente humano mejor dicho ¿eh? depende de la búsqueda de ese bien y de esa verdad pero para que nuestros compañeros de viaje, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo quieran buscar ese bien y esa verdad y por tanto sea posible que alcancen una vida plena en este mundo o hasta donde es posible en este mundo, es necesario que en primer lugar reafirmemos frente al mundo moderno que la verdad y el bien existen y que los podemos conocer. Y que es un conocimiento válido, que es un conocimiento racional y que por tanto es un conocimiento asequible al hombre humano. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar, de comprender de prever hacia dónde nos va a llevar desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno no más, tiene la suerte, la gracia de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Ya ven que hoy no he cometido el error que habitualmente cometo decir que estábamos en los estudios centrales, porque no estábamos, pero ya no solo por la cuestión del coronavirus, sino porque realmente, bueno, pues estamos de vacaciones y estamos haciendo el programa desde fuera de, de Madrid. Pero hoy sí, visto que el otro día probamos que funcionaba razonablemente, y espero que así sea hoy también, la cobertura, pues lo estamos haciendo en directo. Según mi reloj son las 8 y 11. ...de la tarde en la península, 7 y 11 de la tarde... ...en nuestras queridas Islas Canarias. Y, por tanto, pues si Dios quiere y a ustedes les apetece... ...pues a partir de la pausa, pues daremos también... ...entrada a los oyentes, por pues, si todos ustedes pues, quieren participar... ...de una manera más activa en el programa. Que siempre les decimos, y lo, y lo decimos de corazón pues que es la parte del programa que más nos gusta porque bueno, pues nos permite interactuar con todos ustedes, conocer sus opiniones, sus preocupaciones y, y demás. Por tanto, pues si Dios quiere, hoy como lo estamos haciendo en directo, podremos compartir con todos ustedes, pues yo diría que a partir de las ocho y media de la tarde. Y veían que, o escuchaban, que leyendo este libro que me... Que me está pareciendo muy interesante. La verdad que como todos los que hay en la colección Prudencia Juris, que dirige Miguel Ayuso, y que en este caso trata sobre transhumanismo o posthumanidad. ¿no? La política y el derecho después del humanismo. Es un libro eh, que es fruto de una reunión de la Asociación Juris de Internacional de Juristas Católicos. Yo creo que, si no recuerdo mal, fue el congreso que tuvieron en el año 2018, y son las actas del congreso, y fue un congreso dedicado a analizar bueno, pues el impacto del transhumanismo y bueno, todo cómo va a afectar de alguna manera pues, a la política, a la organización social, al derecho ¿Mm? es un un libro bueno, pues que yo creo que son de esos que merece la pena tener para leer no digo que sea un libro para leer de corrido sino que es un libro de estudio y para entender y comprender bueno pues las grandes tendencias que, que se están dando hoy en el mundo intelectual y que desgraciadamente, sobre todo cuando son malas, pues no se quedan ahí, no sino que acaban teniendo incidencia práctica ¿eh? y concreta, o corrientes se mueven en el mundo y hacia dónde nos pueden llevar, ¿no? Y cómo nos pueden impactar. Y no cabe duda que una de las cuestiones, pues que ojalá algún día podamos tratar de una manera un poco más monográfica, pues es la del transhumanismo, ¿no? Que es una corriente que, de alguna manera, lo que plantea es utilizar la ciencia, y eh, toda la biotecnología, para mejorar eh, las capacidades, vamos a llamar, físicas e intelectuales del hombre, ¿no? Y ahí aparece un debate... Un debate relevante eh, sobre en qué medida esas manipulaciones acaban haciendo que más que hombres estemos hablando de robots o no, ¿no? Y hasta qué punto esas intervenciones son morales o no. Está la teoría famosa del cyborg, ¿no? Cyborg. Medio hombre, medio máquina. Pero bueno, es un tema que yo de momento pues tampoco conozco en profundidad, aunque sí quiero abordarlo con una amiga de todos ustedes ustedes, que es Elena Postigo, que en los últimos años se está dedicando al estudio del transhumanismo y yo creo que sería bueno en, en la temporada que, bueno, que comenzará en septiembre, si Dios quiere, en octubre en Radio María, pues poder abordar la cuestión del transhumanismo. Pero bueno, les decía que leyendo este libro, bueno, pues me encontraba con esta cita del Cardenal Ratzinger, pues que me parece certera. Yo creo que el Cardenal Ratzinger Benedicto XVI bueno, pues esas personas que leerle siempre aprovecha y además tiene esa capacidad de un hombre de una gran altura intelectual que es capaz de escribir para los que nos quedamos muy lejos de su capacidad intelectual y que por tanto siempre se le entiende y además, pues uno cuando le va leyendo se va dando cuenta de lo certero de sus análisis, ¿no? Y me parecía, porque esta cita la tomaba este concretamente en un artículo de Miguel Ayuso, y la tomaba de un artículo de lo caso del hombre y el reto de la fe que escribió en el ABC cuando era cardenal Joseph Ratzinger en 31 de marzo y el 1 de abril de 1988. ¿no? La cita es del segundo artículo, quizás fue un artículo que por su longitud pues se publicó en dos números consecutivos del, del ABC. ¿no? Me parecía que ponía un poco el dedo en la llaga en en el elemento clave de donde nos jugamos, ¿no? la civilización hoy. Y es que lo hemos venido reflejando en muchos programas, o creo que de alguna manera es una opinión de la que nos hacemos bastante en este programa, porque así la compartimos y así nos lo han enseñado nuestros maestros, y es que bueno, este proceso de secularización que viene viviendo el mundo desde la Reforma Luterana, bueno, pues entre otras cosas, y en esa lógica, ha acabado llevando a un desprecio o a un rechazo de la moral, ¿no? Acompañado de una imposición del relativismo, ¿no? Y claro, al final, la excusa que ha servido para eso eh, vendría un poco relacionada con toda la revolución que se produjo, se produjo en la ciencia, allá con Francis Bacon, con Descartes, ¿no? allá pues yo creo que es por el siglo, comienzos del siglo XVII, cuando bueno, lo que se empieza a plantear es lo que se viene a denominar la ciencia moderna. no Una ciencia que de alguna manera ya renuncia a entender y a comprender el orden intrínseco que hay en el mundo y en las cosas, no eh, que de hecho luego negará la existencia de ese orden y de alguna manera lo que dirá es que lo único que existen son fenómenos ¿Mm? que el hombre puede aprender aprender, puede conocer y de alguna manera describir ¿no? y que luego, pues si de alguna manera esos fenómenos es capaz de replicarlos mediante lo que llaman el método experimental, es decir, aquello que hemos visto, observado, somos capaces de reproducirlo, pues entonces eso daría lugar a un conocimiento cierto ¿no? de lo cual se ha derivado que todas aquellas ciencias que no soportan el método experimental, ¿mí? en la que tendríamos pues, lo que podría ser la teología, la filosofía, buena parte de las ciencias sociales, de las humanidades, pues en el fondo son ciencias que lo que han venido es a, a ser con el tiempo relegadas, ¿mí? por entender, relegadas un poco de ese carácter científico, por entender, bueno, pues que no cabía un conocimiento objetivo. Y eso ha impactado de manera muy fuerte y relevante en lo que podríamos denominar la moral, ¿no? que no es otra cosa que, pues, la búsqueda o la comprensión eh, del ser del hombre para encontrar cuál es su verdad y cuál es el bien y de ahí poder orientar su comportamiento. ¿no? Bueno, eso ha sido rechazado y claro, lo que nos encontramos hoy en día es que en este mundo relativista, bueno, pues al no haber ni bien ni verdad pues al final con lo que nos encontramos es que no hay criterio, no hay criterio moral y que todo vale. Y entonces iríamos a ese concepto que también desarrolló Danilo Castellano de la libertad negativa, que es la propia del liberalismo, ¿no? que es esa libertad del hombre que no tiene límites. Como mucho, como mucho, pues el, el, un límite que también acaba siendo muy teórico y poco concreto de no hacer daño al otro, ¿no? Bueno, y esta cita de del Cardenal Ratzinger y Benedicto XVI me parecía relevante porque eh, creo que me ayudaba mucho y estaba muy en relación, me ayudaba a introducir y estaba muy en relación con un tema que yo quería haber comentado con ustedes la semana pasada y que al final, bueno, pues hubo otros temas que, que de alguna manera coparon la actualidad y era una cita o un mejor dicho, un mensaje que había lanzado Monseñor Arguello en Twitter. Monseñor Argüello ya saben que es el obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid y que además es secretario general de la Conferencia Episcopal Española y ejerce como portavoz de la de la misma. ¿no? Entonces, él había lanzado un tuit la semana pasada, antes del programa pasado, en la que dice «La democracia presupone el cultivo de lo que no se pone a votación» la vida, la dignidad de la persona, la libertad de conciencia, la honda aspiración a la verdad, el bien y la belleza, la igualdad de derechos, la historia compartida como nación. Votamos porque no todo se vota. Claro, esto es una interpretación, porque pues el tweet es el que es y de alguna manera no he tenido luego acceso a que haya podido haber más interpretaciones o desarrollo de esta idea por parte de Monseñor Arguello, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que en este tuit, que me parece acertado y clarividente, lo que está poniendo de manifiesto Monseñor Argüello es, ¿cómo decirlo? La clave de bóveda de nuestro sistema democrático y que es una clave de bóveda equivocada. ¿Mm? Claro, aquí siempre en el programa hemos tratado de, de diferenciar, y por eso nos gusta adjetivar, que una cosa es la democracia como método o instrumento para elección de los gobernantes, y otra cosa es la democracia liberal. Porque la democracia liberal, además de incorporar de alguna medida lo que podría ser la democracia liberal, como instrumento de elección del gobernante a través del sufragio universal, ¿eh? que, que bueno, no deja de ser un, un método, mejor o peor, para elegir el, los gobernantes, aquellos que tienen eh, el deber de ejercer el poder y la autoridad, bueno pero incorpora también una visión metafísica, por eso es importante cuando decimos democracia liberal, Claro, la democracia liberal no es aquella en la que votamos porque no todo se vota, como dice Monseñor Arguello. La democracia liberal no es aquella que, como sostenía San Juan Pablo II, creo que era en centésimos annus, es que una verdadera democracia, si no defiende los valores y principios, no es una verdadera democracia. No, porque la democracia liberal, fruto de esto que nos señalaba el cardenal Ratzinger, niega la existencia de cualquier bien que podamos conocer de una manera objetiva y de cualquier verdad y por tanto el bien y la verdad se decidirán a través del voto y por eso si tuviéramos que definir la clave de bóveda de nuestra democracia liberal es que todo se vota y lo que nos estaba diciendo Monseñor Argüello es que esa clave es falsa porque como dice él Votamos porque no todo se vota. Y nosotros hemos visto en España cómo se ha votado sobre la institución del matrimonio. Y se la ha desnaturalizado de sus condiciones propias, como es la indisolubilidad, como es la heterosexualidad. Y se ha votado, pero son cosas que no se votan porque están en el orden de las cosas. Nosotros hemos visto cómo se ha votado sobre quién tiene derecho a que su vida sea protegida y no. Y ahí tenemos todas las leyes del aborto que ha sufrido España. Nosotros hemos votado sobre si se pueden fabricar personas o no. Y ahí tenemos todas las leyes de fecundación artificial. Nosotros hemos votado sobre si se puede experimentar o no con personas humanas. Y ahí tenemos todas las leyes de investigación biomédica. Nosotros hemos votado, todavía no, pero nos quieren hacer votar. Y además muchas veces no votamos nosotros, votan los diputados que muchas veces en sus programas electorales los partidos no nos han dicho que iban a votar sobre estas cuestiones y ni siquiera el sentido del voto, ¿no? ¿Eh? pero ahora eh, tenemos un gobierno que está empeñado en que votemos sobre si cabe la posibilidad de que haya quienes decidan que hay vidas que no merecen la pena de seguir siendo vividas, ¿no? y por eso nos quieren aprobar una ley de eutanasia o de suicidio asistido. Mm, hay quien nos quiere hacer votar ¿no? sobre la posibilidad de poder alquilar, alquilar vientres de, de mujeres para tener hijos hay quien nos pide que votemos sobre si España existe como nación, ¿no? Y, y nos quieren pedir que se vote el separarse o no, olvidándose de una historia y de una tradición, ¿no? Aquí habla Monseñor Arguello, ¿no?, de la historia compartida como nación. Y claro, en otro tuit, que yo lo estoy citando, todo esto de esta página, pues que yo también les recomiendo que sigan, que es cristianos en democracia, ¿no? y cita otro tuit de Monseñor Arguello en el que dice no importan los hechos, solo la interpretación, dice el axioma fundante de la posverdad. El primado de la interpretación ofrece como premio la más atractiva de las ilusiones, tener siempre razón, a pasar de ser desmentido por la realidad o por la hemeroteca. Y dice también en otro tuit Monseñor Arguello, ¿Qué importante es en esta hora una propuesta que no nos trate como animales al servicio de las necesidades de la granja? Ni, ni siquiera seducirnos como la antigua serpiente, sino que favorezca la humilde conciencia de ser hombres y la virtud de ensanchar nuestra humanidad. Bueno, eh, al, lo mismo que el cardenal Ratzinger, Monseñor Arguello, nos habla de que vivimos en, en la posverdad. ¿Mm? donde ya ni siquiera, pues eso, los hechos importan, ¿no? Todo es interpretativo, cada uno tiene una opinión. Claro, eso lleva a una democracia liberal donde todo se vota. Pero nosotros, desde la óptica del pensamiento clásico, del pensamiento tradicional político y del magisterio de la Iglesia, sabemos que no, que muchas cosas no son objeto de votación. Porque el bien que hay detrás no es susceptible de ser violado, de ser violentado. Claro, dice Monseñor Arguello, y quizá aquí también en línea con Cardenal Ratzinger, pasa que el Cardenal Ratzinger es un artículo 88, Monseñor Arguello es en 2020, qué importante es en esta obra una propuesta que no nos trate como animales al servicio de las necesidades de la granja, Claro, pero, queridos amigos, eso es a donde nos lleva el liberalismo en el que vivimos, que solo ve individuos. Y si donde no hay moral, y por tanto es difícil fundamentar la dignidad de la persona, al no existir un bien, al no existir una verdad, claro, esos individuos se convierten en objetos cuando el sujeto se convierte en objeto, se le aplican los mismos principios que a los objetos, y es que los podemos manipular a nuestro antojo. Por tanto, de alguna manera, creo que con otras palabras, hoy en 2020, Monseñor Arguello nos llama lo mismo que nos llamaba Benedicto XVI en 1988. Hay que volver a recuperar las conquistas morales. Y para eso hay que ser capaces de volver a transmitir a la sociedad que el conocimiento moral es posible, que el conocimiento del bien y de la verdad es posible. Esta era un poco la, la reflexión que yo quería compartir con todos ustedes, ¿no? Y ser conscientes de que esta democracia liberal en la que vivimos no es un... Una forma de gobierno cristiana porque conlleva como democracia liberal una filosofía relativista en la que todo se vota y nos explica muy bien monseñor Argullo, que no todo se puede votar y que lo tiene sentido también cuando se habla del famoso pluralismo católico es que en las cosas que están definidas o que se refieren a la verdad y el bien, ahí no hay pluralismo, porque la realidad de las cosas se imponen y, por tanto, lo que corresponde a la persona es aceptar ese bien o esa verdad aprendidos de la realidad, conocidos en la realidad de las cosas. Y, en cambio, en lo que no es, efectivamente, objeto de revelación, de definición dogmática, de definición magisterial, o bien de un conocimiento racional objetivo, ahí es donde cabe la pluralidad en el ámbito católico. Por eso, eh, más que sorprendía, eh, ahora no me sale la palabra, pero yo les quería decir, indignaba, ¿no? y me indignaba profundamente escuchar, a, en este caso porque me sale este ejemplo, ¿eh? podríamos hablar de otros, pero al aspirante demócrata Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, a la candidatura de Estados Unidos, hablar que los valores católicos informaban su vida. ¿eh? Cuando es un señor que lo que está promoviendo es, liber en su programa, ¿eh? liberalizar a poder ser más el aborto en Estados Unidos. ¿eh? Que lo que está pidiendo es implantar casi de forma obligatoria la ideología de género ¿Eh? A las en las instituciones, ¿Mm? que ha dicho que ante las hermanitas de los pobres que ganaron en el Tribunal Supremo eh, al gobierno de Obama y a él mismo porque les obligaban a pagar un seguro médico que cubriera el aborto a sus empleados, pues que las va a volver a demandar. No, queridos amigos, ahí no tenemos... No tenemos un católico que esté haciendo uso adecuado del pluralismo católico, porque en esas cuestiones que afectan al ser del hombre no cabe pluralismo. Lo que cabe es adherirse a la verdad del hombre que nos muestra la revelación, la filosofía cristiana y el magisterio de la iglesia. Y cuando quizá pues eso seamos capaces de comprenderlo los católicos, Quizá ese, sería, ese será el día en que, como reclaman en cristianos en democracia, seamos capaces de plantear una batalla cultural exitosa. Porque los católicos no nos dividiremos en lo esencial, donde no hay libertad, y por tanto esa batalla la sabremos dar y la podremos vencer, y en cambio estaremos divididos, vamos a decir... Eh, positivamente divididos en las cuestiones temporales en donde cabe libertad de opinión. Pero eso no provocará que haya ruptura en el núcleo esencial que es, como dice Monseñor Cuello, aquellas cosas que no están sujetas a votación. Pues cuando son las 8.35 minutos en la península, concretamente donde yo estoy, cerca del mar Mediterráneo, y 7.35 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de Luis Tallas, que es quien les habla, y que, bueno, este año pues seguimos con el formato casi un poco habitual de programa, que ha venido siendo a raíz un poco de todo el confinamiento que... Que surgió a partir de marzo, ¿no? Y que de alguna manera, pues, nos ha impedido volver a recuperar el formato más habitual nuestro, que es el de tertulia. Pero como les decía, bueno, pues hoy estamos haciendo el programa en directo. Gracias también y esto, pues, no se nos debe olvidar a Mónica, que le tenemos ahí en los estudios de Radio María o desde casa, porque hoy en día la tecnología lo permite todo y podemos estar en directo con todos ustedes. Pues les recuerdo que aquellos que estén interesados en hablar en participar en el programa pues pueden llamar al 91 005 9419 91 005 9419 y bueno esta segunda parte del programa yo quería aprovecharla pues para ir tocando algunas noticias no se me va a dar tiempo a tocar todas porque realmente hay muchas pues que son que son interesantes ¿no? eh, Quizá una que. no sé cómo explicarles, me ha tumbado, ¿no? me, me ha dejado machacado. Es la de. la que hemos conocido de Francia. ¿Mm? Eh, la noticia es del 12 de agosto, con lo cual estamos hablando de la semana vamos, de, de la semana reciente, de la semana pasada, en la que eh, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una nueva ley por la cual se podrá abortar, es decir, se podrá asesinar a los bebés no nacidos hasta el último día de gestación. Bastará con alegar angustia psicosocial para que la ley de alguna manera proteja a aquellas mujeres que quieren acabar la vida con su hijo, que tienen en el seno materno. Claro, a uno se le hiela. Se le hiela la sangre, ¿no? Cuando yo vi esta noticia, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, se me vino el mundo encima, ¿no? Porque si no... Bueno, en, en, en el mundo occidental, el primer país que aprobó el aborto fue Francia. Claro, eso es remitirnos a la a la patria de Jérôme Leyen, ¿no? Jérôme Leyen, que dio la batalla por la vida, que fue capaz de parar la prim el primer proyecto, la aprobación del primer proyecto de ley del aborto en Francia, que ya no consiguió parar el segundo, y a partir de ahí, bueno, pues ha ido produciendo una mayor permisividad en el aborto en Francia, pero claro, esto ya es directamente... Eh... Bueno, pues es que no sé cómo decirlo, pero... ...legalizar que la vida humana no vale, no vale en ningún momento, porque claro, eh, ya esto también nos debe servir para caer en la cuenta de la mentira del, de los defensores del aborto. ¿no? Y ahora voy con Jesús de Zaragoza, que siempre nos utilizan argumentos de bueno, es que el feto no es viable hasta las tres semanas hombres que si viene con alguna malformación, hombres que si la madre... Al final la realidad es esta, ¿no? Lo que se quiere es imponer el aborto a toda cuesta, en hasta o en cualquier momento, ¿no? Bueno, y esto es lo que se ha aprobado en la Asamblea Francesa, que para mayor escarnio en el debate solo estaban presentes 100 diputados de... La noticia pone 500. Yo luego me he metido en internet y he visto que la Asamblea Francesa tiene 576 diputados. Pero bueno, si fueran 500, es decir, solo el 20% de los diputados ha considerado relevante estar en este debate. Por tanto, nos encontramos que esta ley se aprueba con, 60, con el voto a favor de 60 diputados de 500. O sea, esta es la seriedad con la que se toma la defensa de la vida o la protección de la vida el mundo político francés. ¿Mm? En esa ley, bueno, pues también va incluida la vía libre a la inseminación artificial de mujeres lesbianas y solteras. La creación de embriones trans transgénicos, es decir, a los que se producen modificaciones genéticas por motivos terapéuticos, lo, lo, lo que se ha venido conociendo como el bebé medicamento, e incluso la creación de embriones quiméricos, humano-animales, ¿no? Eh, muchas de estas cosas que les parecerán horribles en España ya están aprobadas. con ¿Mm? La famosa ley de investigación biomédica de Zapatero. ¿Mm? Porque desgraciadamente Zapatero nos hizo ser pioneros en muchos de estos elementos de mm, degradación del valor de, de la vida humana. ¿Mm? Por tanto, bueno, es una ley terrible. Es una ley terrible y la verdad que yo creo que solo nos queda pues rezar. Rezar para que en el trámite que tiene que pasar por el Senado y que parecería que pudiera ser que el senado estableciera algunas modificaciones y eso obligara a la creación de una comisión mixta entre el senado y la asamblea bueno pues se consiga de alguna manera paralizar esta ley ¿Eh? pero bueno todo tiene yo mi opinión personal sin conocer de cerca la política francesa es que creo que va a ser muy difícil que esto no salga adelante y que en cualquier caso pues cualquier cosa que salga pues va a ser lo más cercano a una, a una aberración Voy con Jesús de Zaragoza, pero antes, por dar una de arena, pues el presidente de Argentina, eh, que llegó diciendo que quería volver a intentar implantar el aborto en Argentina, ya saben que Macri lo intentó y perdió la votación en la Asamblea Argentina, bueno, de momento ha dicho que como consecuencia de toda la crisis del coronavirus, pues que al menos retrasa un año la presentación de la ley del aborto. Bueno, pues por lo menos un año que los bebés no nacidos podrán estar tranquilos en Argentina. Lo cual no quita pues que todos los católicos y personas de bien y de sentido común pues tienen un año más para seguir trabajando en favor de la defensa de la, de la vida. Pero vamos a dar paso a Jesús de Zaragoza. Jesús, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, don Luis. Vamos a ver, solamente quería comentarle hace dos semanas, creo que fue que hablaba sobre el descenso de creyentes en España y en el mundo. Eh, entonces, sí. no sé si ha leído usted el libro de ...se hace tarde y anoche es del Cardenal Sarat
0: Estoy, lo empecé, lo empecé, bueno. pero luego me metí con otras lecturas por tema, pues, por tema ...un poco de necesidad y lo abandoné y lo quiero retomar este verano. Pero cuénteme. pues,
1: pues yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es muy claro hablando de de lo que está pasando en la Iglesia. Y después, pues para mí que siempre le digo al sacerdote que es del pueblo de mujeres, que es polaco, le digo siempre que somos muy amigos, que la Iglesia polaca le tengo mucha envidia con la, con la española, por la firmeza que ha tenido siempre en defender todo. Eso es lo que digo yo, que necesitamos más Monseñor Rixplach o Munilla que no nuestros blandos, que no, que no digo que se metan en política, pero que firmeza hay que tener, eso digo yo, solamente eso.
0: Bueno, pues gracias Jesús. Yo creo que la, la recomendación que usted plantea del libro del Cardenal Sara, vamos la comparto totalmente. Yo creo que vine a leer las primeras 90 páginas y me pareció un libro espectacular. ¿eh? Lo mismo que Dios sonaba El del silencio no lo he leído, pero también me han hablado muy bien de él. Yo creo que, que sí, que son tres libros imprescindibles para un católico que quiera eh, comprender lo que está pasando en el mundo y en la iglesia. Estoy, estoy de acuerdo con usted. ¿no? Luego, sobre lo que dice que siente envidia de la iglesia polaca, bueno, pues mmm, yo le reconozco que efectivamente hay muchas cosas que me gustan de la iglesia católica, eh, de la iglesia polaca y que realmente pues por ejemplo a mí la reacción que tuvieron cuando toda la situación de la pandemia y que pues, decidieron mantener abiertas las iglesias e incluso aumentar el número de misas para evitar las aglomeraciones y demás, pues a, a mí me encantó y es verdad que tienen una presencia muy potente en el país. Pero, bueno, pues lo que usted dice, eh, yo efectivamente pues eh, creo que tenemos obispos muy buenos, Monseñor Rech, Monseñor Munilla, y muchos también que nos citan, pues hoy hemos hablado de Monseñor Argüello. creo que sus que sus declaraciones eran muy acertadas, hemos visto ahora, pues bueno, como Monseñor Omeya, lo hablábamos hace tres semanas, pues bueno, había puesto, había dado un puñetazo en la mesa, por decirlo así, no defendiendo los derechos de la Iglesia y en el fondo, y sobre todo los derechos de Dios, que eso es muchas veces lo que se nos olvida para que pudiera haber culto público ante una norma injusta de la de la um, generalidad de Cataluña bueno, pues a veces nos gustarán más, nos gustarán menos las labores, las, las acciones o las decisiones que toman nuestros obispos bien, ahí no, 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 no le discuto que le puedan gustar unos más que otros pero eh, yo también creo que ahí nos tenemos que hacer una reflexión y y a ver si no me voy por las ramas, ¿no? Pero una es, por supuesto, no cabe duda que a los pastores les corresponde, eh, de alguna manera, liderar al pueblo fiel. Y los pastores tienen que ser los garantes de que la verdad y la buena doctrina no sigue presente y, y es accesible al pueblo fiel y defenderlo frente a... Doctrinas erróneas y heterodoxas, ¿no? Eso por un lado, está claro. En segundo lugar, yo creo que muchas veces pues corresponde a los pastores también eh, el hacer valer los derechos de la Iglesia ante el Estado. Pero dicho eso, lo cual, y por tanto luego ahí pues, eh, cada uno es muy libre de considerar pues, si tal obispo en, en tal decisión acertó o no acertó tal, eh, creo que también tenemos que hacer una autocrítica a los propios católicos de si realmente nosotros estamos esperando a que actúen nuestros obispos porque hay en multitud de materias que posiblemente los que primero tenemos que salir a dar el paso somos los católicos, de a pie, los seglares y no los obispos porque hay muchas cuestiones en el ámbito temporal pero que de alguna manera se ven afectadas por esa verdad y ese bien que la revelación, el magisterio y la razón nos permiten conocer bueno pues que muchas veces los más adecuados para dar esa batalla somos los, los seglares ¿no? entonces coincidiendo, pues que efectivamente a veces pues, nos pueden gustar más o menos las actuaciones de algunos obispos, yo creo que también es bueno que los católicos tomemos conciencia de que no siempre tienen por qué ser los primeros en actuar los, los obispos y que incluso muchas veces y en muchas materias es bueno que los primeros que actuemos seamos los católicos, ¿no? Porque tampoco los obispos tienen que exponerse en todas las cuestiones. Su ámbito propio es lo que hace referencia, vamos a llamar, a la doctrina de la Iglesia y a la verdad revelada, ¿no? Luego, por supuesto, que, no, que, que, que dan criterio a partir de los principios de la doctrina social sobre muchas realidades temporales, pero que posiblemente muchas veces ahí los que tenemos que tomar la iniciativa. Le pongo un ejemplo. ¿eh? La unidad de España. Pues creo que eso es más un una cuestión donde son los católicos seglares los que tienen que estar en primera línea, que estar todo el día pidiendo a los obispos, por ejemplo, que opinen sobre el proceso en Cataluña. No, son los católicos, los seglares, los laicos, los que en esa realidad temporal, que en este caso es España como nación, bueno, pues son los primeros que tienen que dar la batalla. O cuando estamos viendo que en algunos, pues con esta excusa del coronavirus, ¿no?, pues empiezan a tomar medidas que parecen que de alguna manera conculcan los derechos y libertades de los españoles. Bueno, pues yo creo que los primeros, cuando no se refiere a alguna cuestión que atañe directamente a los derechos de la Iglesia, pues los primeros que tienen que salir a defender esas libertades son los propios españoles, católicos o no, de sentido común, y no es que sean los obispos los que hagan una crítica, ¿no? Lo cual, como digo, no es incompatible con lo que usted plantea de que quizá, bueno, pues a veces eh, podamos pensar que, que algún otro obispo pues, nos hubiera actuado o gustado que, que actuara de una u otra manera, ¿no? Pero yo creo que también es bueno que cojamos la costumbre de que cuando nos gusta lo que hacen, se lo digamos, y cuando no nos gusta, pues con respeto también, pues les escribamos y les digamos, porque a lo mejor ellos pues se sienten apoyados y entienden que es una cosa que preocupaba a los católicos. Tenemos a Juan José de Madrid con nosotros. Buenas tardes, Juan José.
2: Buenas tardes. Mire, eh, aprovechando la coyuntura de que estoy solo en casa, pues mi hermana ve la televisión, pero pues yo oigo la radio, una radio que es de ella, una Grundig. Entonces, quiero decirle, ¿usted es sacerdote o, o teólogo? No,
0: yo soy economista. ¿No? Ah, economista, bueno. Padre de, o... Padre de familia. Padre de familia. No, 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 tengo 48 años. Yo soy de mi fe. hermana. Sí, pero de Dígame, dígame. No,
2: que yo tuve un, un rosario de olor nacidos que me lo violaron aquí en San Cruz de Jesús, en la parroquia, y lo rezaba bastante bastante veces. Eh, sobre todo, yo no soy, yo estoy a favor de de la vida, por supuesto, desde el primer momento de su concepción hasta... hasta el desenlace último Y también en Holanda dicen que en la eutanasia también, que está un poco, ¿cómo decirlo? El otro día salió por, por, por me parece que estaba, estaba, ¿cómo se dice esto? Vamos a hablar la palabra. Estaba, ¿cómo se llama?
0: Sí, intentando ampliar la ley de la eutanasia o... Sí, sí,
2: te... o... o
0: ampliarla incluso a las personas que ya simplemente han decidido que su vida no tiene sentido, ¿no? Y ya no se trata de aplicarla a personas que de alguna manera viven una situación terminal, sino ya simplemente a alguien que por pues una simple depresión o porque fuera considera que su vida ya no tiene sentido y querrían aprobar una ley que permitiera aplicar la eutanasia a esas personas, ¿no?
2: Pero claro, dígame. Un, bueno, el hombre, el Ortega dijo que el, el primer animal político es el hombre, ¿no? Y bueno, entonces, pues quiero decir que Que yo no, yo soy, sí, pues yo por condición, por estado social, mi estado social es, es soltero, pero soy un, un compromiso. Un, Uh, o sea el, los compromisos bautismales creo que hay que cumplirlos un poco, sí. hoy día está todo muy pues eso, muy estereotipado bueno, esto mismo de la pandemia el obispo te salió muy por, diciendo por la radio que es como si fuese una corrupción fraterna del Señor entonces bueno, pues yo creo que que no debemos de, de estar un poco pues eso, um, Adheridos a este, a este tema de la pandemia, tanto, sino que más adelación a la contemplación, ahí tengo una fe operativa, una esperanza operativa, una calidad operativa. Y bueno, pues yo vengo ahora de, de adquirir unos libros eh, de Nebli, Razones del Cristiano, Tratado de la, de la Devoción a la Santísima Virgen de Luis María de y el Castorno sí. de la Iglesia Católica, un compendio para sí. seguir un poco eh, a Luis Munilla.
0: Bueno, pues hombre, José, yo creo que, a ver, usted hay aquí plantea varias cosas, ¿no? Eh, lo que nos ha planteado de lecturas, bueno, me parece excepcional, ¿no? San Luis María Aguilón de Monfort, el Catecismo, el Seguir Radio María, pues en especial los programas del Catecismo. Bueno, me parece que, que, que es algo que nos, que nos conviene a todos, ¿no? Luego, por otro lado, usted hablaba, y no sé si al final seguían o no con ese rosario por el aborto. Yo le animo mucho a, a mantener esa esa actividad, ¿no? no sé si ahora por cuestión de todo el tema este del coronavirus se habrá parado o no, pero a retomarla en cuanto fuera posible. Y en relación esto con lo que hablábamos con Jesús, pues yo creo que, que es otro ámbito, por ejemplo, el de la defensa de la vida, en este caso contra el aborto, contra la eutanasia, o la defensa de la institución del matrimonio, donde también los seglares tenemos mucho que decir, ¿no? Y donde no hay que estar todo el día esperando a ver si los obispos dicen o no dicen, ¿no? Y a lo mejor, pues, eh, en muchas parroquias se podían hacer adoraciones por la vida, o rosarios por la vida o ETC, y a lo mejor hay que proponérselo a partir de los seglares a los párrocos, a los sacerdotes, a los obispos, para que den permiso para hacer esas cosas, pero promoverlas nosotros, no no esperar a que ellos lo, lo propongan. Y luego, pues lo que planteaba con el coronavirus, bueno, es un tema que también tenía colación para el tema, para el programa de hoy, pero no, no me va a dar tiempo, ya no estamos quedando sin él, pero sí, yo creo que eso que usted planteaba de que no tenemos que vivir tan centrados en la pandemia y sobre todo porque veo que en determinados ámbitos entra el, el pánico, ¿no? Y creo que el pánico no es algo propio de un, de un católico, si la prudencia, si la responsabilidad, pero no el pánico, pues me parece muy bien que, que se centren en otras cosas como era pues profundizar en el conocimiento del catecismo o en la espiritualidad cristiana, ¿no? Bueno, no nos queda tiempo para más. Si había alguna llamada pues que no hemos podido entender, pues pido, pido disculpas. Pero bueno, tenemos el compromiso de volver a estar con todos ustedes el próximo lunes, si Dios quiere. Agradezco mucho a Jesús y a Juan José que se hayan animado a participar con nosotros. Espero que el directo haya salido bien y les emplazo hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.